0: Estás escuchando Tecnomanzana, todo sobre tecnología y accesibilidad.
1: Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a otro episodio aquí en Tecnomanzana. Ya estamos hoy a viernes 22 de octubre. Estamos aquí hoy para hablar de nuestras opiniones sobre el evento que pasó el, el pasado 18 de octubre, el evento de Apple. Así que hoy vamos a hablar va a ser algo rápido porque tampoco nos vamos a, a poner aquí en plan de hablar de procesadores y tal. Vamos a ver qué opinan nuestros compañeros en el día de hoy, qué les pareció el evento de los productos que se han presentado. Así que vamos a presentar a nuestro compañero, Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Pues, bueno, eh, encantado y feliz de estar un día más por aquí con, con todos vosotros. Y sí, sí, la verdad que el evento del otro día tiene... Tiene, tiene tela, tiene tela que cortar. Así que, bueno, yo creo que sí, 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 sí.
1: Nada, un eh, placer, señor González. Un placer que andes por aquí, un placer, un placer. Eh, tenemos también a la, a la señorita Eva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No te escucho, desmuteate, Eva. Eva, Eva no está, Eva se fue. Evas. Bueno, vamos a presentar a alex primero de Argentina, hasta que se desmutee nuestra compañera. Uy, ya. Ahora, perdón, perdón, ahora. perdón. ¿Qué tal, Eva? Es que no
2: sé qué ha pasado, que yo os oía y os estaba hablando, pero no. vosotros a mí no. Buenas tardes, de ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos, un día más decía, y bueno, pues a ver, porque yo me empapé del, aunque no tengo yo mucha idea, pero me empapé del, del evento y disfruté mucho. Me sonó un poco a chino porque yo me veo un poco torpe en estos líderes, pero uh -huh. aquí estamos, a ver qué sacamos el limpio
1: del, del evento de Apple del lunes. Perfecto, señorita Eva, gracias por andar por aquí. También tenemos a Ale de Argentina. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola a todos. Muy feliz. Imagínense que después de este evento es lo que los productos que más me gustan a mí dentro de todo el tema de Mac y el iPhone. Entonces, bueno, ahora bien vino la parte de Mac y disfruté muchísimo con el evento.
1: Muy bien, gracias Ale por pasarte otro viernes por aquí también y nada, saludar siempre a la gente que nos escucha tanto en directo como en diferido, a toda la gente que anda por ahí, por Facebook, por los grupos de WhatsApp, así que un saludo para todos ellos. Bueno chicos, pues vamos a empezar con el programa, eh, como se suele decir valga la redundancia empezando primeramente por cómo empezaron la presentación desatada que tenía Apple. Tenía una presentación desatada que las imágenes... Eran, iban saliendo todos los ordenadores de Apple, todos los portátiles. Luego el sonido, el sonido, el sonido. También salieron los sonidos de los herpos. Que, que hicieron una presentación, la verdad, que muy chula. La verdad que bastante currada. Y empezaron la presentación, como siempre, diciendo, Tinku, ¡good morning! Como siempre, Tinku sale ahí. Pero no sé si os habéis dado cuenta, eh, Siempre sale diciendo good morning. O sea, no, no, tiene, no tiene más sentimiento ese hombre. Le falta algo, le falta algo. Bueno, después del good morning comentó de que iban a hablar sobre dos cosas el día 18 de octubre, el día lunes, sobre música y sobre Mac. A partir de ahí comenzaron a hablar sobre el tema, primeramente, de Apple Music. Hablaron sobre el nuevo... Eh, Prácticamente es un nuevo servicio que se llama Apple Music Voice. Es un, una versión reducida, digamos, eh, de Apple Music que costará en España 4,99 euros y solamente se podrá eh, acceder a Apple Music a través de Siri. No podremos usar la aplicación de música, no podremos crear listas de reproducción ni nuestras playlists. Simplemente tendremos que hacer eh, todo con, a través de comandos de voz. O sea, si queremos una canción, si queremos alguna lista de favoritos que estén dentro de, de Apple Music Voice, vamos a poder hacer eso. Prácticamente es un servicio más económico, bastante limitado en el sentido de que no vamos a poder ni tener audio espacial, no vamos a, poner, no vamos a poder tener eh, audio en, en alta calidad. Y bueno, se pierden varias prestaciones que realmente creo, al menos para mí, que luego lo diré qué es lo que pienso, Primeramente, ¿qué es lo que piensan los compañeros de este servicio? Víctor.
0: Bueno, eh, yo creo que bueno, para cierto sector de la población que realmente no va a utilizar ni el, ni el audio espacial, ni el Dolby Olmos y todo esto, y que realmente la música la reproduce diciéndoselo a Siri, pues le va a venir bastante bien, aparte de que, bueno, es más económico, ¿no? Pero claro, una persona que, usuario de Apple Music eh, a fondo, pues bueno, pues no, no le va a llamar la atención, ¿no? Eh, está bien, supongo, porque, bueno, Apple de esa forma también, pues eh, llama, llama a, a ciertos usuarios a utilizar su, eh, bueno, el Apple Music más económico, ¿no? Ahora pues eso, eh, dice, bueno, Apple Music más económico. Otra cosa es, habrá que ver luego eh, a, a qué tienes acceso realmente, a qué cantidad de música tienes acceso eh, realmente, ¿no? Pero a priori, a priori, eh, no suena mal. O sea, no suena mal como, bueno, como esto como alternativa. Para aquellos que no van a poder disfrutar de la bueno, porque no tengan el, los auriculares per, eh, pertinentes, por, por lo que sea, por uh -huh. varios factores sí. que no vayan a disfrutar en eh, la amplitud que tiene Apple Music total, o Apple Music, digamos, ¿no? El normal de toda la vida que, que se ha estado utilizando hasta ahora. Pero bueno, eh, yo, yo lo veo, no lo veo mal, la verdad. No lo veo mal. Me eh, parece una opción interesante, por pues eso, para cierto sector, para ciertos usuarios.
1: Vale, Eva.
2: Cuéntanos, Eva. A mí no, cuéntanos. Yo, yo no veo mal esta nueva alternativa, como dice visto, pero si yo tuviera que contratar a Apple Music, yo contrataría, pero no sé, no lo he usado nunca. Y, y bueno, ahora he descubierto que podría usarlo porque tengo, por mi, por mi dispositivo, tengo meses de prueba, fijaros. Sí. Eh, pero. Si yo tuviera que contratarlo, yo creo que contrataría el normal. ¿Por qué? Porque yo soy una friki y me gusta probarlo todo y esto de que tenga limitaciones y de todas maneras estás pagando, pues no lo termino yo de ver. Pero para un cierto sector igual si le interesa y dice, bueno, pues si en vez de, no sé lo que cuesta, voy a poner una cifra, ¿vale?, que yo no lo he usado, pero si en vez de 10 euros me cuesta 5 y para lo que yo uso o 4,99 y para lo que yo uso… Me sirve, pues bueno, ahí tienes las dos alternativas, o el Apple Music, digamos, normal, sí. o esta nueva modalidad. Pero vamos, yo es que yo soy de caballo grande, ande o no ande, ¿sabes? Dices por aquí, y yo soy de las que contrataría el normal. Y para mí, a lo mejor, por eso de que eh, cuando oye, tiene ciertas limitaciones y dice, bueno, me estás cobrando y me, lo, y, y me quita a lo mejor algo que puede ser súper útil y yo no lo voy a tener. Pues lo pruebo todo y si me gusta me lo quedo, y si no, pues lo quito del todo. Pero ahí en medio que sí que no, yo no
1: lo veo. Pero bueno. Vale. Alex, cuéntanos, ¿a ti qué te ha parecido este servicio? ¿Cuánto, y ahora antes de que, cuánto cuesta Apple Music en Argentina en dólares?
3: Eh, lo, lo mismo, eh, digamos, la verdad que creo que está como 6 dólares, una, de 10 dólares. 10 dólares es el común, ¿no? El que sí, está ahora. Sí. sí. Pero bueno, a mí sí, me pareció buenísimo porque primeramente es raro que Apple segmente, Apple es siempre de tirar gama alta todo y no, no, no piensa mucho en las masas minoritarias. Entonces lo vi como algo positivo para mí, porque el que quiera que se contrate el servicio completo me parece perfecto. Yo la verdad que tengo Spotify eh, Premium familiar eh, así que en ese sentido he tenido Apple Music, pero no sé, como que me, me parece que me acostumbre más a Spotify, pero me parece también muy buena la idea y la alternativa para personas grandes, personas que hablan todo con Siri, eh, por ejemplo, no sé, tengo en mi caso alumnas mías que son muy grandes y lo podrían sacar mucho el partido a esto, pagando una suscripción menor, o sea, la mitad, y la verdad que pudiendo acceder a las cosas que realmente estas personas necesitan, me parece que está um, hecho a medida, está muy bien pensado y hecho a la medida de personas, por ejemplo, un grupo de personas más grandes, o un grupo que no tiene los dispositivos, por ejemplo, los AirPods o los auriculares que necesitan, o un grupo que no tiene interés de, de, de tener todo, todo esto y necesita por su economía tener, poder eh, pagar algo más económico. Entonces a mí me parece sí, muy bueno el tema de poder elegir, una u otra alternativa y creo que creo que les va a ir bien con, con este nuevo servicio. Me parece que es algo bueno. Y la verdad que me sorprendió. Me gustó. Me gustó mucho también la presentación. Ya empecé flipando con esa presentación. Súper <risas> feliz. Sí.
1: La verdad que, la verdad que fue muy bonita la presentación. Y bueno, el tema de, la verdad que yo, Apple Music, este Apple Music Boy creo que está más dirigido a gente joven gente joven que no quiera gastarse 9,99 euros, 10 euros prácticamente todos los meses y porque ya estamos viendo que hay mucho sector joven que está usando Apple, que usa todo el tema de iPhone y tal, y que quieren tener eh, este sistema para, para poder escuchar música y poca cosa más, no y, pero es que estamos hablando de 4,99 euros, al final ya son 5 sí. <tose> euros todos los meses de diferencia que no está el tema de, 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 del, del dolmiasmo, del audio espacial, de tema de alta calidad, pero bueno que no todo mundo podemos escuchar en alta calidad tenemos que tener primeramente auriculares específicos, tenemos que poner tener un DAC directamente conectado al iPad o directamente conectado al iPhone, o sea que tampoco es tan fácil poder escuchar esa música a esa capacidad de, de, de audio, ¿no? esa alta calidad que, que nos da Apple, entonces creo que ahí al final el tema del audio espacial es pues, bueno, algo que se ha implementado que no está mal, está muy bien pero que tampoco creo que es algo que, que te tira a usar en mucho Apple Music, ¿no? O sea, como ha dicho bien Ale... Yo siempre he sido usuaria de Spotify, ahora estoy con Apple Music, voy así, no, estoy un tiempo con Apple Music, otro con Spotify, pero realmente a mí me gusta más Spotify por el tema de la interfaz que tiene. O sea, es mucho más fácil crear playlists, es mucho más fácil agregar canciones a la biblioteca. Sin embargo, en Apple Music, que desde que salió yo, yo lo he utilizado muchísimo tiempo y lo sigo utilizando, siempre tengo el problema de, yo creo, tengo, tengo creadas mis propias playlists, Tema de playlist para entrenamientos, tema de playlist pues para diferentes canciones que uno escucha y tal. Y muchas veces me ponen canciones que digo, ¿qué mierda? ¿Qué esto qué es? ¿Y esto yo no lo escucho? O sea, me pone cosas o voy a añadir una canción a la, a la biblioteca que ya la tengo, voy a reproducirla y me pone que no está disponible. Digo, ¿cómo? O sea, me pone, ¿esta canción ya no está disponible en tu región? Digo, anda. O sea, me quedo con cara de, pero si ayer estaba, ¿por qué hoy no? O sea, no sé, son cosas muy extrañas que hace Apple Music que en ese sentido creo que lo debería mejorar y creo que este servicio mientras no mejore Siri poca historia va a haber ¿eh? porque para que Siri te reproduzca una canción en inglés tienes que decir exactamente la pronunciación en inglés porque si no te pone lo que quiera o sea, te pone lo que ella ha entendido y ya las la, o sea, la has liado directamente entonces, no sé hasta qué punto esto va a ser una salida más para Siri, porque sabemos cómo funciona y vamos a ver qué pasa con, con, este, con este nuevo servicio. Va a estar disponible a partir de finales de otoño. Eh, me imagino que será finales de primavera en, en Latinoamérica, en, en varios países. Así que aquí, según pone, que va a estar disponible, a menos aquí en España, que han dicho que va a estar disponible a finales de otoño, México, Estados Unidos y varios, varios países más, ¿no? Así que veremos, veremos a ver. Vamos a pasar a los serpos. A los serpos, señores. Sí, han presentado los serpos de tercera generación. Aquí se merece un por fin. Por ya era hora, fin. ¿eh? Ya era hora, hombre. ya era hora. Eh, han dicho que son los, uno de los auriculares más vendidos que tiene Apple ahora mismo, los AirPods, tanto de primera como de segunda generación creo que han sido, y nosotros lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, que han sido los auriculares que han puesto de moda los auriculares inalámbricos ahora mismo estos AirPods de tercera generación son exactamente igual que los AirPods Pro sin la goma con el mismo diseño de los AirPods de segunda y primera generación pero no son in -air. Son un poquito más pequeños que los Airpods Pro, que no sobresalen tanto. Vienen con ecualización adaptativa, exactamente igual como traen los Airpods Max. Me imagino que serán un poco más reducidas. Vienen con un micrófono interno para esa ecualización adaptativa que te irá ecualizando poco a poco todo lo que, lo que tú vayas escuchando y subiéndote grave, los graves, agudo, los agudos, los medios, bajándotelo. Bueno, ya sabemos cómo funciona eso, ¿no? Eh, luego también tiene una malla que han puesto internamente sobre los micrófonos para poder tapar el viento, para que tus palabras, como dice Apple aquí en su página, para que tus palabras no se las lleve el viento. Me ha encantado esa frase. Y a mí también. Me ha encantado. La verdad que, que está muy... Luego tiene un sensor de piel más avanzado, que lo que hace este sensor de piel, eh, cuando nosotros nos ponemos los serpos de tercera generación... Tiene un sensor mucho, mmm, perdón, más mejorado, que lo estoy leyendo aquí en la, en la página, está más mejorado que los de segunda y primera generación, cosa que cuando no los quitemos, que esto ya se hacía, pero ahora dice un, dice Apple, que ya está eh, más mejorado, automáticamente se para toda la reproducción y es como que el AirPod se apagara. Luego, ¿qué ten tenemos? Tenemos audio en calidad HD en las llamadas FaceTime. Solamente audio, vuelvo a repetir para que la gente que nos esté escuchando en directo y la gente que nos vaya a escuchar en diferido lo sepa, solamente tendremos audio HD con estos serpos de tercera generación en FaceTime. Nada de WhatsApp, ni Zoom, ni sky nada, nada, señores. Olvidaros de eso. Solamente por FaceTime. Este, lógicamente, que estos Airpods de tercera generación no llevan cancelación de ruido. Tienen una batería de hasta 6 horas de duración y con el estuche de carga tenemos una duración máxima de 30 horas. También es compatible con la carga a través de Max 6. También se puede cargar a través de Lightning. Y estos son los nuevos Airpods de tercera generación. Así que quiero vuestras opiniones, chicos.
2: ¿Cuándo ¿Quién? me llegan? ¿Hemos dicho? <risa> Joder, Apple,
1: ¿cuándo me llegan? <risa> Tinku. dime cuándo mis Airpods. Perdona, Eva, precio. 199 euros. Jesús, bendito. Ajá.
2: Tinku. si no me lo regalas tuya no lo quiero. Hombre, <risa> está,
1: están baratos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Son Bromas 29, parte, 29 euros más barato que la generación anterior. Anterior, sí. Uh -huh. sí. Están ahí que... en medio,
2: entre los uno
1: y los dos. Ahí están. Los dos con la carga inalámbrica costaban 229 euros.
2: Sí, sí, por eso digo que están ahí en medio, entre los Airpods 1 y los dos de, con carga inalámbrica.
1: Sí. sí. Cuéntame, Eva, ¿qué te parecen a ti estos Airpods de Bueno, noches? a mí
2: me llamaron mucho la atención porque yo intentaba imaginarme el diseño, porque, bueno, vosotros sabéis que yo tengo los Airpods Pro, pero yo intentaba imaginarme el diseño y digo, vamos a ver, si le quito la goma, ¿cómo se ven? Claro, ya los veré, ya iré a verlos. Ya iré a verlos, pero a mí... A mí me llama muchísimo la atención porque, bueno, sí que es verdad que, que yo con los Airpods Pro, por ejemplo, ahora puedo hacer, o sea, tiene muy buena calidad de sonido, ¿no? Pero bueno, cuando oyes que van mejorando cosas, siempre te da la tentación de probar o de, o de decir, bueno, pues cuando conozca a alguien que los tenga ya que me cuente, o en fin. Pero que a mí me llamaron muchísimo la atención porque sí que es verdad que para los que tengan los uno o los dos, que yo conozco gente y aquí en casa los hemos tenido los uno, por ejemplo, esto va a ser un, un salto. Va a ser un salto Hombre, muy grande.
1: Ten en cuenta, Eva, que siempre te vienen los dos, no te viene uno. Sí, pero... <risa> No es que, espero, espero que Ah, no, que te estás fácil. refiriendo a la generación. Ah, vale, vale. Oh, es que si no sé qué, cuando tengan uno, digo, pero ¿cómo que? O cuando tengan los sí, dos. Y me refiero digo, que
2: los que hayan tenido los AirPods 1. De primera o generación de segunda, sí, de segunda sí, vale, generación, vale, vale, luego lo van a notar porque sí, va a ser un salto grande, ¿eh? Sí, sí, sí Por sí, todo sí. lo que describen, va a ser un salto grande y va a ser brutal. Porque, por lo pronto, eso del viento, de que no se lleven la palabra el viento, yo creo que yo, que yo soy de las que usan los AirPods. Para todo, a veces he ido por la calle y he ido hablando o grabando algún audio o alguna cosa, Eva, no te escucho. Eh, se, se te mete el aire y no se te oye. Y la verdad es que es una faena. Así que si eso lo han mejorado, pues para la gente que pase muchas horas en la calle y los use, va a ser un cambio. Y aparte, bueno, eh, todo lo que dicen que traen, pues va a ser un salto, de verdad, comparando con los de segunda generación o los, o los de primera, que ya eso está muy lejos.
1: Vale. Eh, no sé, Ale, Víctor.
0: A ver. Eh, bueno, aparte de ser muy, ya, ya muy esperados, los, los AirPods, eh, me parece que yo creo que han dado con, al, al menos a priori, ¿no? Uh -huh. Con una mezcla, yo creo que bastante buena. Es decir, es un. Son unos serpos que tienen al fin y al cabo eh, Lo que es el auricular eh, Como los serpos anteriores Como los 1 y 2 De primera y segunda Pero con la apariencia y demás De, de, de los serpos Pro uh -huh. eh, Que son más pequeñitos y demás Porque el problema que yo les, les he visto siempre A los serpos de primera y segunda generación Es la longitud del palito Sí, el bastoncito Claro, Que, que hacía que, eh, por, que estos se te pudieran caer con facilidad, con mucha facilidad. Eh, y esa forma tan recta, tan, tan sumamente recta, sí. que eso, que cualquier roce, pues lo perdías. Y en eso, esa seguridad que te pueda dar, aunque sinceramente a mí, la verdad que me da, me da un poco de, de, de pánico. ¿no? El hecho de que se te pierde un auricular de esos... Y vamos, mmm, no sé, no sé cómo, cómo quedarán <risa> ahora en, en el oído. si sí, No, 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 se te pierde y te, y te puede dar algo.
1: Bueno, pues mira, <risa> no eso, eso, eso es fácil eh, para saber cómo quedan en el oído. Fácil. Es pedirlo y,
0: y probarlo. Sí, 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 sí. sí. <risa> eh, no, no, vamos a... Yo voy a esperar, pero la verdad que sí que me gustan porque yo... Bueno, soporto la, lo que es el, el iner, o sea, lo, como son los Pro, como son bueno los que tengo ahora, que son los Pits, estos. Sí. Lo, yo lo soporto, sí. pre los soporto, pero prefiero los otros. Es decir, prefiero sí. el tipo de, pues como vienen los, los bueno, los, o los EarPods, los del cable, uh -huh. o los AirPods de uh -huh. primera o segunda. Uh -huh. Ese tipo de... Aguantas
1: más, digamos, el, el, que, sí. el que es más cómodo. Sí,
0: sí, sí. Los, es más soportable, sí. Para, para estar un tiempo largo y demás, Sí. con ellos puestos son muchísimo más cómodos, por eso me llama mucho la atención. Luego, bueno, la cancelación de ruido, pues bueno, yo no creo que sea tan importante porque al fin y al cabo, y precisamente nosotros, por el tema de bueno, de, de la visión, pues generalmente no, no nos eh, interesa de, el, el tema de la cancelación de ruido eh, constante, ¿no? Eh, o bueno, que sí, que en los pros se puede quitar, esto o lo otro, pero bueno, que yo creo que es, es, la, la utilizamos eh, en pocas ocasiones. Eh, creo, ¿eh? A lo mejor no, no, no la utilizamos demasiado, ¿no? La, la cancelación de ruido. Y entonces, pues bueno, eh, a mí eso no me no es una cosa que, me, que, que, bueno, que diga, bueno, pues, pues no tiene cancelación de ruido, pues me voy por los pros, ¿no? Y yo creo que, bueno, es un producto que, vamos, va a arrasar. Eh, va, va a arrasar. Porque realmente eso, es, son unos pro, pues bueno, sin cancelación de ruido. Yo creo que es eso, directamente, sin cancelación de ruido y sin almohadillas estas intercambiables. Y entonces, pues bueno, van a dar buen resultado y, y bueno, yo creo que va, va a tener unas ventas, eh, pues, incluso podrán superar a los anteriores. ¿eh? Uh
1: -huh. Vale, vale. Bueno, vamos a ver, a oír la opinión de Ale
3: Sí, eh, yo eh, tengo los Airpods de primera generación que hace allá lejos de tiempo cuando se dieron me los regalaron y bueno, me duran una hora ahora la batería de tanto uso, ¿no? o menos quizás, así que en el momento que me los quiera comprar, que seguramente voy a incurrir en esto eh, me parece que voy a, va a ser un salto total impresionante porque esto de que duren seis horas ya de por sí, me parece muy bueno con la posibilidad de tener cinco cargas con el estuche me parece que eso es muy, muy importante el tema de que lo de las almohadillas también, porque hay mucha gente, lo de las gomitas que no, no les parece cómodo, no les resulta cómodo, y la verdad que me parece un producto que se vende solo porque está muy ya instalado el tema del uso de los auriculares inalámbricos, entonces creo que va a tener mucho éxito, y me parece que es muy bueno que los hayan presentado en este momento, es como antes de las fiestas, es como que una buena... Jugada de marketing, para mí. Es un buen regalo para Navidad, por ejemplo.
1: Ahora ahora se me escucha, que no se me escuchaba. Madre mía. Vale, Por aquí saludos a José sí. Casay. Ahora sí, ahora sí. Vale, saludos a José Casay que nos está escuchando. Dice, mucha suerte a la gente que vaya a probar el nuevo servicio de Apple Music con Siri. Pues sí, la verdad que la gente que lo vaya a probar esperemos <risa> que, que esté un poquito más optimizado el tema de Siri. Porque si no... pero no será un
3: puntapié para que puedan mejorar a Siri también, Puede como ser. de alguna forma algo como un aliciente para que lo puedan mejorar, esperemos que porque sí. anda muy mal
1: esperemos que sí, es que Ares. Siri
3: se ha quedado muy atrás, ¿eh? esto siempre lo hemos dicho pero es que es horroroso
1: sí de verdad exactamente exactamente eh, el tema de los herpos, a mí la verdad que me, me han gustado diseño y tal, el tema todo lo que lleva, el tema de la ecualización adaptativa eh, todo esto la verdad que está está muy bien Creo que va a ser un producto que se va a vender como churros en Navidades por el tema de que hemos visto las generaciones anteriores que se han seguido vendiendo muchísimo. Así que veremos a ver qué pasa con este producto. Eh, creo que mucha gente estaba esperando esta renovación porque mucha gente que... Yo tengo los AirPods Pro. Me gusta el tema del sonido, pero realmente el tema de la gomita, eh, aunque lo lleves mucho tiempo, no me lastiman tanto, pero realmente la... el tema de los AirPods de segunda generación... Y primera generación siempre han sido un poquito más cómodos, ¿no? Porque no tienes esa sensación siempre de estar con algo ahí metido dentro de la oreja. Eh, dentro del oído. Entonces, creo que se va a vender mucho porque hay mucha gente que, que le gusta mucho este diseño. Son más pequeños, tienen mejor claro. sonido, tienen más batería. Entonces, al final, eh, tenían que sacarlo ahora por el tema de, de que viene Navidad y saben que es un producto que se va a vender mucho, ¿no? Y poca cosa más del tema de los Herpos. No no se puede, no se puede decir otra cosa. Vamos a ver que cuando se prueben, que no sabemos quiénes los van a probar. Alex, ¿usted comprará los Herpos de tercera generación?
0: Uh, es muy probable.
1: Bien, bien, bien.
0: Muy probable. Muy probable. Vale, eso quiere decir que sí. <risa> claro.
1: no, eh, aún que sí. Sí, lo voy a probar. Sí. Vale. Eso, bueno, eso perdona sí. Víctor, eso le va a ser sí. eh, a, a Ale, le va a ser muy bien con un Apple Watch Series 7. O sea, es, es, sí, sí, es, es claro, el complemento perfecto. Es
3: un complemento Ay, ideal.
1: Sí, 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 complemento. ¿Y, y con
3: el iPhone, y con el iPhone con el 13 iPhone, Pro Max sí. de 512 también dorado. No, porque ya, ya, así es si eso
1: sí, si, ya así si eso para aquel de 512 te compras el de un Tega mejor. Claro,
2: claro entero,
0: sí. ¿no? Por favor.
1: Aquí burro, no grande, ande no ande.
0: <risa> <risa> burro grande, ande Burro no grande, ande Eso es.
1: Sí, Víctor, ¿qué Vamos. querías comentar?
0: Ah, sí, que los, los AirPods eh, se nos ha quedado ahí en el tintero que son resistentes al sudor y al, y al agua. Es verdad, eh, Víctor, es verdad. Esto para los deportistas y demás, pues, bueno, es una, una maravilla, ¿no? Sí. Pues que, bueno, eh, supongo que muchos habrán sufrido, pues eso. Ya, ya los creo que los anteriores tenían cierta resistencia, pero bueno, eh, cuando lo advierten es porque algún problema ha debido haber eh, con gente que está practicando deporte y demás, pues que bueno, se le haya podido fastidiar los serpos precisamente por el sudor, ¿no? Sí. sí. Eh, entonces. Pues, bueno, tiene eh, una resistencia
1: IPX4 eh, que pone que es resistencia resistencia al sudor y a la lluvia. No sabemos la Eso. intensidad de lluvia que puede ser, pero bueno, ahí.
0: Claro, de depende en donde sea la lluvia.
1: <ríe> exactamente, exactamente. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Uh, ¿Cómo decirlo? Al siguiente producto, renovación. Bueno, renovación en letras pequeñas. Los nuevos colores de los HomePod Mini, que creo que esto se lo han podido saltar, pero bueno. ¿Están en qué color están, Víctor, estos, estos HomePod Mini? Víctor se me
0: ha ido. Ahora sí, ahora sí. ¿Hola? Sí. Eh, no, es que tengo retardo, no sé, no sé qué, qué, qué ocurre. Yo, Necesitas
3: yo, unos nuevos auriculares.
0: No, necesito necesito <risa> un, nuevo, un nuevo iPad. Necesito. Exactamente, eso. También,
3: necesito. bueno, pero el conjunto, Víctor.
0: Eh, no, los, vamos a dejar los auriculares, yo prefiero ir paso a paso. Eh, estaba que, eh, ahora están en azul amarillo y naranja naranja naranja, naranja. Uh -huh. eso es que complementan el negro y el blanco que ya había y bueno la verdad que no sé la verdad me han sorprendido con esta gama de, de colores es decir que salgan con, con más colores ahora no sé pero bueno esto supongo es que bueno eh, es el, el bueno llega navidad dice bueno vamos a darle más colorido que la gente pues pueda elegir más colores, el que tenga el negro o blanco, por lo mejor dice ay pues mira, me ha gustado el azul eh, y bueno, pues pues eso, no, alegría, ti, no, es que, no, no tiene más es que no tiene, no tiene más el HomePod Mini, la verdad eh, simplemente renovación de colores
1: renovación de colores, bien sí. eh, poca cosa que no sé si Eva y Alex quieren comentar algo de, de los HomePod Mini ¿Se van a comprar alguno?
3: No, no, a mí me ha gustado, su, eh, no, no, porque tengo el, las, las de nombre femenino, no lo puedo nombrar porque ya saben, pero pero me, si me compraría, me compraría uno naranja, así con darle alegría, eh, me uh -huh. parece que está bien porque siempre negro y blanco, negro y blanco, está bien que combina con todo, pero me parece que es como que están incursionando en hacer la vida un poco más colorida, Apple, con, con todo esto. Uh
1: -huh. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a entrar a lo grande. A la bestia. A la bestia que han presentado. Sí, señores, se han renovado por fin los nuevos MacBook Pro. MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas. Con procesadores M1 Pro y M1 Max. Apple comenzó diciendo que esto no se va a ver ni se ha visto en ningún ordenador hasta la fecha. Un portátil de 14 pulgadas, exactamente 14,2 de pantalla mini LED y tenemos primeramente los procesadores M1 que tienen hasta tres versiones para poder configurarlo. M1 Max que también tienen hasta dos versiones para poder configurarlo. Tanto los procesadores Max como los Pro se pueden configurar en el portátil de 14 pulgadas que ha presentado Apple. Quiero escuchar, primeramente le voy a dar paso porque yo sé que a ella le encanta el tema de los MacBook Pro. Yo creo que, que es maquetera como yo. Ale, ¿qué te ha parecido esta presentación de lo que has podido escuchar, de lo que has podido investigar de estos nuevos portátiles?
3: La verdad que no me... Primero me sorprendió el nombre. O sea, el nombre M1 Pro y M1 eh, Pro Max me pareció mucho Max, mejor. Solo mucho Max. más lindo. Sí, eh, Max, sí. Mucho más lindo que, que el tema del X. Me parece más lindo. O sea, que ya empecé bien. Empecé... Es como que esta presentación me estuve contenta en toda la presentación. Después de que tenga... O sea, tiene una cantidad de... Creo que de, el procesador de más de 200... Gigas de, de transferencia por segundos, 16 núcleos, tiene una cantidad de cosas que eh, en GPU, o sea, 10 núcleos de CPU, no sé, me parece que el tema que uno pueda poner tanta, tanta memoria RAM, no creo que tenía el tema de 32 gigas y 64, estamos hablando de un portátil, ¿no? Entonces es como, me parece que tiene mucho potencial, muchísimo potencial, sobre todo me parece que está orientado a, a las personas profesionales, pero que se dedican ya a un punto más allá de, de no sé, gente que se dedica a trabajar en, en diseño o en, o en cosas, no sé, o en edición de video o cosas así, porque me ha sorprendido, no pensé que iba a tener tanto, tantas características como el tema que volvieron los, los puertos. Eh, ¿no? un puerto de max tres puertos de thunderbolt, eh, thunderbolt después no sé eh, la, el puerto de la hdmi me parece que es como que y sacaron sacaron la, la touch bar al fin me parece que fue mucha cosa buena y, y me parece que eh, eso sí bastante caros los precios no
1: bueno eh, bueno bueno ahora, ahora lo diré termino
3: no, y eh, creo que también el tema de, del teclado, que te, tiene un fondo negro para mejorar el tema de la retro, retroiluminación, ¿no? Sí. Eso creo que es también importante. Uh -huh. Me parece que no esperaba tanto. <risa> y me han sorprendido, gratamente, Ajá. porque son unas máquinas que yo no sé qué es lo que va a hacer la competencia para poder... Eh, no, no digo eh, igualar o, o poder llegar a un nivel como tiene estos ordenadores hoy en día. Aparte, la batería también dura creo que 21 horas. Es terrible. O sea, es lindo por donde se lo mire. No hay, no hay ninguna cosa. Vamos a ver cómo funciona después, ¿no? El tema de los ventiladores, porque es... Sí. Pero me parece que... No sé cómo estéticamente que tú lo has visto, Carla, ¿cómo, sí. cómo se ve?
1: Eh, estéticamente es como si hayan vuelto hacia atrás hace muchos años atrás que son un poquito más gorditos más cuadraditos eh, no son tan finos como los anteriores MacBook Pro que había eh, por
3: el tema por de lo, lo que por todo lo que
1: le acaban de traer así que la verdad que el diseño a mí siempre me han encantado el tema de los diseños del Mac y más de, de los portátiles porque es todo aluminio o sea, es precioso entonces creo que en ese, al final aunque vuelvan hacia atrás en, en, a lo mejor en temas de diseño porque realmente no se puede renovar el tema o no se puede innovar en temas de diseños de portátiles porque es lo que hay tampoco puedes pedir mucho pero es que realmente es, es precioso a mí siempre me ha gustado eh,
3: y tiene los marcos reducidos en la pantalla, sí los marcos
1: ¿no? los marcos son bastante más reducidos que en las generaciones anteriores el que teníamos de 13,3 pulgadas ahora pasa a ser de 14,2 o sea que tiene un pequeño margen muy mínimo, aunque se nota pero se nota muy poco tampoco es que ahí la gente pero ya con 14,2 y el de 16 pulgadas creo que, que es 16,2 creo que va bastante bien la verdad que son muy bonitos, son, son preciosos son preciosos, ahora, ahora comentaré más por aquí dice José cansáis que estos ordenadores son para profesionales sí para profesionales y bueno, para que el que tenga dinero y quiera comprarse un ordenador de esto. O sea, ahí tampoco. Son ¿Va dirigido al ámbito profesional? Sí, pero bueno, hay gente que en el día a día, pues hace muchas cosas a la vez, tienen que hacer muchas. A lo mejor tener muchas ventanas abiertas y bueno, eh, tienen procesadores Intel y en vez de pasar un M1 normal, quieren comprarse uno de esto. Eso ya es decisión de cada uno. Pero bueno, vamos a ver qué, nos op qué opina Eva y Víctor. A ver, Eva o Víctor, cualquiera
2: de los pues dos. Pues yo, que solo he tenido un Mac, os diré que a mí me pasa como a vosotras. El diseño me gusta mucho porque, además, estos no lo sé cómo serán. Ya los veré. Ya digo que yo soy de las que va a la tienda y, si puedo, toqueteo todo. Porque así es la única manera de que yo lo pueda conocer. O teniendo el dispositivo o viéndolo. Pero la verdad es que suenan a máquinas, como dice José, súper potentes a máquinas que van a ser como también decías decías tú Carla eh, o para trabajadores o para gente que diga bueno pues voy a dar el salto y yo para comprarme un Mac del año pasado a lo mejor pues me compro uno de este porque bueno porque puedo porque me lo puedo permitir y bueno porque quiero pues eso porque tengo el dinero no uh -huh. pero realmente tienen que ser una bestia tienen que ser una bestia porque porque yo he estado leyendo y he estado escuchando vídeos y demás de reseñas que previas que han hecho los compañeros y la verdad es que tiene que ser yo, eh, con todos los dispositivos que va a haber, yo creo que me voy a ir a la tienda para toquetearlos todos y no voy a salir allí en, en tres horas, a ver si me convencen con alguno no va a colar, ¿no? pero bueno, por intentarlo ¿verdad?
1: Bien, bien, bien Eva Víctor, cuéntanos ¿qué opinas tú?
0: Eh, bueno para mí, eh, Apple ha dado un salto de calidad enorme, ha, hecho una, ha revolucionado eh, el tema de, de los portátiles y lo hará con el tema de los ordenadores de sobremesa, lo hará. Si ha hecho esto con los portátiles, en fin, lo que se nos viene encima ahora pues va a ser tremendo. Eh, me quedé alucinado, es decir, alucinado. Eh, un, un bicharraco de estos eh, ya pues a niveles de, sí, que puede comprarlo cualquier usuario eh, que, que pueda, que tenga que tenga el dinero para, para, para hacerlo pero que está enfocado, bueno eh, ya para profesionalizarlo, vamos para profesionalizar esto ¿no? esto ya es, es niveles niveles que eran impensables o sea, yo, a mí no se me pasaba por la cabeza algo así. O sea, no 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 se me pasaba por la cabeza. Mejorar, e incluso, porque yo hablaba incluso de que, bueno, eh, eh, apostarían por la potencia en detrimento del rendimiento de la batería. Incluso, yo, yo llegué a decir esto el, el viernes anterior, o sea, el sí, viernes pasado. Sí. Y, y nada, o sea, eh, no, 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 al revés, al contrario, todavía más batería. Todavía más batería. Eh, es un, un, un dispositivo que, bueno, son, o son unos dispositivos que yo creo que, bueno, la potencia... Yo, es que no, no sé no sé a qué, a, qué podemos, a qué se puede aspirar con eso, pero yo creo que ya eh, muchas, muchas eh, acciones o muchos trabajos que se tenían que realizar con ordenadores ya de sobremesa, pues yo creo que estos... Esto lo van, a, bueno, lo van a hacer volando. ¿eh? Uh -huh. Volando. Sí. Y, y, y luego habrá que ver si sí, las compatibilidades, qué tal va el, este, este chip, estos chips, porque no, ya no hablamos de uno, sino de dos, del Pro y, de, y del Max. Uh -huh. y, y bueno, habrá que ver los, ya los expertos, ya que cuando los prueben y los pongan a prueba y todo esto, pues que no, ya nos irán diciendo. Eh, hasta qué punto llegan o si se calientan, si no, si cuánto, vamos, el, el tema de el trabajo con, con vídeos, sobre todo, ¿no? Que es lo más pesado, ¿no? Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal lo llevan? Es decir, eh, que yo creo que, bueno, si ya con los M1, pues bastante bien, yo creo que con estos ya eh, vamos, ya te digo, o ya os digo, que me parece, me ha parecido un salto de de calidad, vamos una, una revolución es que, es que mm -hmm. le ha dado una patada Ay, a la, compet a la son competencia son dispositivos
3: del, dispositivos del futuro para mí es como, no sé, sí, como si estaríamos es como de... adelantados
0: sí, 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 es que ver, luego le ha dado una patada a la competencia diciendo, toma PC eh, venga ahora, ahora hacer, hacerlo igual a ver si sois capaces o parecido y, a ver si sois capaces de acercaros, de acercaros siquiera, de acercaros a, a, a lo que acabamos de sacar. Eh, y bueno, y los usuarios de Mac están de enhorabuena, vamos. Sí. De enhorabuena. Porque esto, o sea, ahora a lo mejor, pues muchos dicen, no, yo me lo acabo de comprar, sí, sí, pero es que esto, esto va a ir mejorando año a año.
1: Claro. Es lo que, es o sea lo que, que... tiene que ser. O sea, tiene que mejorar cada año.
0: Y ya hemos dado este salto. Este salto, yo creo que, vamos, yo me quedé alucinado. Es decir, yo no, no uso ordenador, pero es que oyes, oyes eh, estas cosas y es que te entran ganas de, de, de ir comprarte, a problemas.
1: Bueno, eh, por aquí decía José Casáis, ¿por qué no han puesto HDMI 2.1? Ta, ta, no sé qué. Bueno, el tema del HDMI 2.1 tiene, tiene su historia porque... Tenemos que tener en cuenta que en el de 14 pulgadas podemos conectar hasta dos monitores en 4K uh -huh. y en el de 16 pulgadas se pueden conectar hasta cuatro monitores dos monit se pueden poner eh, tres monitores 4K y uno que, tiene, uh -huh. que es el panel que tiene Apple de 32 pulgadas ¿vale? o sea que podemos tener todos esos monitores conectados dentro del, del, del portátil ¿Por qué han puesto a lo mejor HDMI 2.0? Yo me imagino que será por el tema de, de, de los hercios. Porque creo que el 2.1 no acepta eh, 4K hasta cierto tipo de hercios. ¿Vale? Entonces yo creo, me imagino que será por eso. No sé, sea, a lo mejor estoy equivocada, pero bueno, eso ya lo sabremos. Al final, ahora las opiniones que estamos dando solamente es en base de lo que se ha presentado y la mayoría de personas todavía es que no, pocos no, no están habiendo todavía los análisis que tienen que haber y ya cuando vayan saliendo pues los análisis iremos comentando más cosas no creo que Apple en estos portátiles yo realmente me quedé eh, o sea, me explotó la cabeza digo, no puede ser lo que ha presentado Apple me quedé, digo, madre mía digo Uf". o sea, era yo si sí, yo, Dios mío pero esto, o sea, todo lo que están sacando del mismo chip M1 porque eso hay que tener en cuenta esto es un mismo chip M1 o sea, no es que sea un M2, un M3. No, 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 señores. Que está basado en el chip M1. O sea, todo lo que está puesto en el chip M1 del año pasado está puesto aquí. Simplemente, pues vamos poniendo más piezas. Tenemos una maqueta donde vamos poniendo más piececitas Y en vez de poner, como tenía el chip M1, tenía 8 eh, núcleos. Pues aquí, en vez de poner 4 de alta eficiencia y cuatro de... de de, de eficiencia energética, pues hemos puesto 8 núcleos, 6 de alta eficiencia de, de alto rendimiento perdón, y 2 de, de eficiencia energética. O sea, estamos haciendo lo mismo en el mismo chip, simplemente poniendo más cosas. ¿vale? O sea, luego tenemos en, el, en los M1 teníamos una GPU máxima hasta de 8. Ahora tenemos una GPU en el de base hasta de 14 y en el de Max. Podemos tener una GPU hasta de 32. O sea, ojito con eso. ¿eh? O sea, esto con el, con el tope, tope de Max, del M1 Max, se pueden, se pueden hacer eh, renderizaciones de vídeos en ProRe y ProRow, que es lo máximo que se llega a utilizar. ¿Vale? Hasta 7, 8 veces más rápido que antiguamente. O sea, esto es una bestia. Esto, yo estoy alucinada con lo que ha presentado Apple. No me voy a meter en hablar temas de chip ni temas de esto porque yo entiendo hasta donde mis conocimientos me hacen entender. ¿vale? Pero no me quiero meter en todo este tema porque luego me pueden llover hostias y no quiero. Porque realmente la información que tengo es muy básica. Voy a esperar... Eh, y creo que todos tenemos que escuchar el mega análisis del señor Julio César Fernández para poder entender todo esto. Para entender, básicamente, la revolución que Apple ha presentado. Ya lo presentó el año pasado, pero esto va mucho más allá de eso. Mucho más allá. Entonces, creo que es la persona adecuada para poder hablar de este tema. Nosotros aquí no tenemos el conocimiento que tiene él y yo os recomiendo que escuchéis su podcast Apple Coding. O sea, ese señor yo me quito el sombrero porque creo que hoy en día en habla hispana no hay una persona que tenga más conocimientos que él en estos temas. Entonces vamos a esperar lo que diga él. Vamos a ver si podemos traerlo, que nos explique un poquito cómo va todo esto, porque la verdad sería un placer tenerlo aquí. Una persona que yo admiro mucho hace muchísimos años. Lo he seguido en cursos de Swift y todo esto. Entonces, la verdad que es una persona que, que cada vez que escucho entiendo más las cosas que saca Apple, entiendo más muchas cosas porque te lo explica de una manera que dices, Dios mío, o sea, esto es alucinante. ¿no? Tema de precios. Creo que lo que está ofreciendo Apple... No es caro a comparación de lo que está ofreciendo. Tenemos una pantalla mini LED en las dos opciones. Tenemos por fin un teclado en condiciones. Por fin han sacado la, la, la Touchpad. Gracias a Dios, Apple ha escuchado. <risa> ha escuchado, lo siento vale, pero es verdad. <risa> ha, ha escuchado, okay. o sea, es una cosa que estaba ahí, que bueno, que sí, hay mucha gente que le gustaba, pero es que realmente yo no le veía utilidad o sea, no realmente no eh, que por eso se, el precio se encarecía entre 200-300 euros y realmente ahora el, el teclado es un Magic Keyword eh, las teclas son un poquito tienen un poquito más de espacio o sea, es, el teclado es precioso tiene un pedazo de pantalla mini LED, liquid retina ojito ojito con 120 Hz promotion señores
0: o sea, eso voy a decir yo
1: o sea, no hay portátil ahora mismo que iguale a esto. No hay portátil ahora mismo en ninguna gama de PC. Estamos hablando de portátiles de Windows, no en gamas de sobremesa. No, no, no. Portátiles que pueda igualar a este portátil que ha sacado Apple. Ahora, yo me he hecho una tabla para que veamos que no es tan caro lo que nos están ofreciendo con la tecnología que nos están dando. Ejemplo, MacBook Pro del 2020, que sacaron el año pasado, eh, si no recuerdo mal, creo que fue en abril, la renovación del MacBook Pro de 13,3 pulgadas con Intel Core i5, 16 GB de RAM. Estamos hablando de un i5 de décima generación, que esa fue la última renovación que tuvieron de los, de los eh, Intel de 13,3 pulgadas y 5, décima generación, 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento. Un precio de 2.129 euros. Vamos a por el MacBook Pro M1 que sacaron a finales del 2020. MacBook Pro M1, 8 de CPU, 5, eh, 8 de, C, de GPU, 16 GB de RAM, 512 gigas de almacenamiento por un precio de... A ver. A ver si me lo dice Siri. Aquí. Exactamente sale... Uf, no puede ser. No me lo lee. Madre mía. Perdona. No me lo lee ahora. Vale, aquí está. Este es el de 1.909 euros. Ese es el base eh, con 512, ¿vale? Porque teníamos el MacBook Pro M1 el año pasado de, con 16 GB de RAM o 8 GB de RAM. Yo lo he configurado todos con 16, como han salido ahora los de 14 pulgadas, ¿vale? Para hacer una comparación. Chip M1, 8 de CPU, 8 de GPU, 16 GB de RAM, 512. Un total de 1.909 euros. Esa no, es mi Mac. Esa es tu Mac. Vale. Nos vamos al nuevo MacBook Pro. Eh, aquí está. Uh, MacBook Pro 14 pulgadas. M1 Pro. CPU de 8 núcleos. GPU de 14 16 GB de almacenamiento perdón, de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento precio de base 2.249 euros este es el que viene de base para la compra este es el más barato que hay ¿vale? con 512 GB de RAM pa, perdón, de, de almacenamiento es que tengo aquí un cacao con los GB, los RAM madre mía, ahora nos vamos a otro nos vamos a Exactamente las mismas configuraciones de antes, pero con un TEGA. Procesador Intel Core i5 de décima generación de 6 núcleos. 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento. Nos sale por un total de 2.329 euros. Este. Vale. Ahora nos vamos al chip M1 que salió. Aquí, aquí, vale. El chip M1, exactamente la misma configuración, pero con un Tega, o sea, 16 GB de RAM, 8 GPU, 8 CPU, sale por un total de 2.249 euros. Ese es el que salió el año pasado. Ahora, el otro, aquí está. A ver, vamos a ver si me sale aquí. Que a veces Siri con el tema de las tablas. Vamos. Aquí. Vale. Vale, que este el que he dicho era. Un Tega. Vale. El I5. El Intercore I5, 13,3 pulgadas, 2.329 euros. Perdón, 2.379. El M1 con exactamente la misma configuración, 16 GB, pero con un Tega, 2.139 euros. Ahora nos vamos al MacBook Pro con M1 Pro, que acaban de presentar de 14 pulgadas. En la CPU de 8 núcleos, GPU de 14, 16 GB de RAM. Y un Tega por 2.479 euros. Hasta aquí son los de 14. Ahora vamos a ver los de 16 pulgadas. Pero como podéis apreciar, no es mucho la diferencia que han aumentado. O sea, estamos hablando de un Intel Core i5 que ya precio base que era el que salía era 2.129 euros.
3: Qué caro que está este, ¿no, Carly? Es muy caro porque hay mucha diferencia con los otros. Sí, ese fue en, el
1: prestaciones, que, digo. en prestaciones. Era un i5 con seis núcleos, décima generación, 512, 16 GB de RAM. Diez, eh, claro, ese fue la última renovación que hicieron de los MacBook Pro el año pasado con Intel. Y luego ya salió el MacBook Pro con M1, que era un precio base. Si lo configurábamos con 16 GB de RAM, por 1909. Si lo cogíamos con 8 GB de RAM, 1449. Pero si os dais cuenta, del i5 al MacBook Pro M1 Pro, ha aumentado, uno cuesta 2129 y ahora el nuevo cuesta 2249. Ha aumentado 120 euros. Teniendo mucha más batería, trayendo una pantalla mini LED, o sea, trae un procesador superior a un i5 de décima generación
3: y es
1: que el precio pf, son 120 euros es que no, no, no,
3: hay no se puede comparar porque es que no, el no hay precio, comparación porque pensándolo este, así no, no lo puedes comparar este de base es que este de base
1: es superior a un i5 de décima generación superior o sea, pero es que son 120 euros. A lo mejor mucha gente se dirá, no, es que cuesta mucho más caro. No, señores, o sea, los precios están aquí. Los precios están aquí. ¿Vale? O sea, ahora vamos a ver los de 16 pulgadas. ¿Cómo salen? Aquí. El MacBook Pro, con un el que venía de base, que lo sacaron en el año 2019, que era el precio de base. M eh, MacBook Pro, Intel Core i7 de novena generación. De 6 núcleos, 16 GB de RAM, 512 de almacenamiento, 2.699 euros. Ese era el precio de lanzamiento en el 2019, el base. ¿Vale? Si nos vamos al de hoy, que es un MacBook Pro m con la configuración. Todos estamos hablando con la configuración del M1 Pro, porque si nos vamos al Mac. Ya se nos disparan los precios, ¿vale? Que realmente los Max ya están pensados para gente pro, pro pro profesional, ¿vale? Pero más o menos lo que a lo mejor el 95, el 5% que hacen un rendimiento muy mucho más avanzado y tal podían coger los M1 Pro que van sobrados, ¿vale? Este viene con una CPU de 10 núcleos. Serían 8 de alto rendimiento y dos de, de eficiencia energética. ¿vale? 16, 16 núcleos de, de GPU, 16 gigas de RAM, 512 de almacenamiento. Eh, eh, viene con, bueno, con el neural engine. Tal. Este sale 2.000 Madre mía, no puede ser. 2.749 euros. O sea, 2.699 valía el de 2019 con un i7. Este nos sale 2.749. Cada vez menos
3: diferencia.
1: Mucha menos diferencia. ¿Cuántos son las diferencias? 50 euros. Nada. Ahora claro. nos vamos. Este, vamos a irnos al de Tega. Vale. Vamos a irnos al Mabu Pro, eh, Pro 16 2019 con un Intel Core i7, 16 GB de almacenamiento y un TG de almacenamiento, 2.899 euros. Eso era lo que te costaba con un Intel Core i7. Ahora nos vamos exactamente lo mismo eh, al Mabu Pro de 16 pulgadas M1 Pro de la misma configuración de, 10 nu de CPU de 10 núcleos, GPU de 16 núcleos, 16 GB de RAM, un Tega de almacenamiento, 2.979 euros. Estos son los precios que estamos mirando para las nuevas versiones de los MacBook Pro. O sea, Realmente si nos ponemos a pensar para todo lo que nos están dando una tecnología punta, porque recordar que tanto el MacBook Pro de 13,3 pulgadas, del de i5 y el M1, el i5 venía hasta con cuatro puertos USB tipo C. El M1 viene con dos puertos USB tipo C. Los nuevos MacBook Pro vienen con cuatro puertos Thunderbolt de cuarta generación, vienen con el HDMI, vienen con lector de tarjeta, o sea, nos están dando mucho más, pero sin inflarnos el precio. O sea, es, si vemos, es que la diferencia máxima pueden llegar a ser a los 120 euros que hemos escuchado. Es que no hay mucha diferencia. Por un producto que tenemos un pedazo de pantalla mini LED con promotion
0: Víctor no, sí, sí, que la verdad que mmm, bueno, es un, es un dispositivo más profesional, con una nueva tecnología y demás, y bueno eh, se encarece, pero no no sé, no, no demasiado, mirándolo eh, de esta forma y demás, pues la verdad que eh, además que se entiende no el encarecimiento, incluso bueno, algunos ya hemos visto que apenas eh, apenas se encarece y, y no, la verdad que no <ríe> es que estas máquinas me han dejado sin palabras Carla
3: <ríe> es que date palabras. quedado todos igual
1: darte cuenta que estamos hablando de unos procesadores que tienen un 70% más rápidos que las generaciones anteriores o sea, es que no estamos hablando de un 50 ni un 30, ni un 20 no señores, un 70% más rápido. O sea, cuando los procesos en X aplicaciones lo podíamos hacer a lo mejor, que nos quitarán segundos? Pero son segundos para la gente profesional. Son segundos muy importantes. Segundo por aquí, segundo por allá, segundo por no sé qué. Son tema de productividad. Tema de, vale, lo que hago en 10 minutos a lo mejor ahora lo voy a poder hacer en 9 o en 8. O sea, es que es un rendimiento que dices... Ahora mismo esto no hay. En, en un, en, o sea, no hay portátil que te ofrezca esto. De no, 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 mucha, gente, vos... mucha gente dice, no, es que son muy caros. Sí, son caros. Si tú eres una persona que no vas a amortizar ese portátil en el tiempo que un profesional lo va a hacer. Pero si tú sacas, vamos a poner un ejemplo, un MacBook Pro, que yo el que quiero es el MacBook Pro M1 Pro de 14 va, porque 16 creo que con la de, grande de 14, la de 14 voy sobrada, porque voy a conectarle un monitor, tal, no sé qué, vale 2.249 euros yo cambio de portátil cada 8 o 9 años o sea, es que estos portátiles no son para renovarlos cada 4 años son portátiles para 7 8 años como mínimo o sea, tú sacas 22, divides 2.249 por la cantidad de años a ver cuánto te da o sea, esa es la estimación que no es decir, no, es que yo para qué quiero un portátil tan caro para abrir no sé qué. Bueno, si tienes dinero y te sobra, pues cómpratelo. Pero si eres una persona que realmente no le va a sacar partido a esto, pues ya es cuestión de gusto. O sea, al final Apple ha presentado portátiles para profesionales. Pero no exige que se lo compre un profesional. O sea, esto lo puede comprar cualquier persona que esté dispuesta adentro de lo que cabe sacarle partido. Y también lo, di lo digo sí, sí, yo muy claro. Nosotros usamos el lector de pantallas que viene incluido en el sistema, pero que consume muchos recursos en el Mac. O sea, no es una cosa así. no, es que el VoiceOver no consume. El VoiceOver consume muchos recursos. Sí. O sea, no es que con 8 GB de RAM va sobrado. No, señores, para depender lo que vayas a hacer. Porque yo, yo llevo muchos portátiles eh, y muchos ordenadores en mi vida. Y ahora con el tema de Mac, es que yo con 8 GB. Hay veces que se me queda gaba corto. ¿Por qué? Porque cada vez vas actualizando el software, te pide más requisitos, te pide más exigencia y el Voiceover, quieran o no, consume recursos del sistema. Lo mínimo, lo que sea un 10%, pero te lo está consumiendo el Voiceover. ¿Vale? O sea, el Voiceover consume más, en el iPhone consume un, por lo menos un giga de RAM. En el Mac, tiene que trabajar más. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, 8 gigas más lo que usa el sistema encima sí, tal, que me quedó con 2 gigas y medio, 3 gigas en el set. Claro, por eso mucha gente cuando tiene 8 gigas de RAM, se le cuelga el ordenador, se le apaga el ordenador, se le reinicia solo, porque no puede más. Sí. En estas cosas siempre hay que ir un poquito sobrado. ¿Por qué? Porque no son dispositivos como los, como los iPhone, que los cambiamos cada año, cada dos años, cada tres años, pues cuando se pueda. no Estos son dispositivos que te los compra Dice, joder, pues de aquí ya no renuevo mi ordenador, de aquí cinco, seis, siete años. Sí, pero tengo que tener un ordenador suficientemente capacitado para que me aguante lo que me tenga que venir. Y es así. Que el M1, ahora mismo, son ordenadores que se están viniendo mucho. Sí, esa... Ay, a mí me encanta en el tema de, del diseño. Pero que no me lo voy a comprar... ¿Por qué? Porque me vale con 512 16 GB de RAM, 1909. Por un poco más me compro el MacBook Pro M1 Pro sin Touchback. porque no me gusta la Touchback. O sea, para mí es una cosa que está ahí y respeto a la gente que le guste, pero para mí es una cosa que no o sea, no le veo utilidad. Y voy a pagar más por eso. Por eso voy a pagar más. Prefiero puertos HDMI Prefiero otro tipo de puerto, otras cosas que me dan los nuevos a lo que no me dan los M1.
0: Y además que ya es un dispositivo más potente. Eh, eh, ya, no sé, ¿no? Más potente que, que el M1. a sí, claro, claro, o sea, entonces, no, claro, entonces, eh, pues ya, ya al estamos, final
1: están construidos ya... dentro del mismo núcleo, pero, pero ah. al final eh, tienen mucha más potencia, ¿vale? O sea, son chips. Porque estos no son procesadores, ¿vale? El procesador es una pieza, pero esto es un chip, ¿vale? Esto es un SOT que está puesto todo, es como una placa, donde vamos es una una, una maqueta donde vamos poniendo eh, fichitas que tenemos que ir poniendo pin, 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 y ya está. O sea, no, esto no es como antiguamente, ¿no? El procesador por un lado, el RAM por el otro, no, no, esto viene todo en uno. Esto es una ingeniería que, que si lo
3: vemos nos decimos, madre mía, ¿cómo pueden hacer esto? O sea, y aparte muy... en, en algo tan pequeño, ¿no? Porque es una cosa que va a volar.
1: Y otra cosa que iba a comentar que se me estaba olvidando. Eh, los discos SSD son un 50% más rápidos que las generaciones anteriores, hasta 7,2 GB, hasta 7,2 er, eh, de velocidad. O sea, los anteriores eran 3,5 gigas de velocidad, estos son 7,2. Eh, o sea, estamos hablando de, de velocidades ya súper rápido en los, en los discos duros, tenemos una memoria RAM en los nuevos de que son de DR5 y en los anteriores tenemos una memoria RAM que son de DR4, ahí se nota mucho, también, o sea hay, hay cositas que, que dices vale, están la verdad que están, están bastante bien, yo estoy muy contenta con esto, eh, creo que Apple ha dado un golpe, no, o sea, ha dado los golpes que tenía que dar ahora vamos a ver qué es lo que hace la competencia dónde se esconden eh. Nada,
3: ¿qué puede hacer? Algo tiene que hacer.
0: Atalear. Tiene...
1: Algo tiene que hacer. <ríe> tiene criticar,
3: que... como siempre. Veremos qué pasa. Una pregunta, eh, sí. Carla. Las las Intel, las del 2020, ¿han bajado el precio?
1: Las Intel no? 2020, sí. Yo el precio que he dado son los precios oficiales, ¿vale? Pero lógicamente claro. que ya se pueden encontrar mucho más económicos. Yo he visto en Amazon la Intel Core i 5 esta que he comentado, la de 13,3 eh, la he visto por 1.700 euros 1.500 o sea, han bajado mucho de precio claro o sea, que están está bastante bien bueno, la gente que quiere usar ahora mismo Intel bueno yo creo que para quien se quiera comprar un Intel van a tener muchos años todavía de actualización, pero si se pueden comprar ahora mismo un M1 o, o los que acaban de salir creo que será mejor porque van a tener muchos más años de actualizaciones y no van a tener el Termantrotling que le, le suelen llamar, que es el sobrecalentamiento, que eso es lo que yo detesto en mi MacBook Pro que tengo. Eh, mis compañeros lo han escuchado <ríe> cuando he estado renderizando cosas. Parece una turbina. Y es que es, que es impresionante cómo, cómo se calienta eso. Y no, eso es una de las cosas, de los fallos que siempre ha tenido Intel. Así que nada más, chicos, algo más que os quede por comentar. Que nos vamos. Nos vamos ya, nos vamos, nos vamos. Que es viernes. Nada, no os peleéis por decir algo, ¿eh? Nada, nada. No os peleéis. Si estáis hablando no os escucho. Yo me he quedado sorda o se ha caído esto. ¿Qué ha pasado? A ver qué ha pasado. Ah, no. Bueno, ahora, a estas alturas son. Vamos a. Ver. Vamos a. San. Caído los compañeros. Aquí, vamos a ver. Se han caído los compañeros, señores. Bueno, pues nada. Eh, qué pena. Pero...
3: Vamos ¿Hola? a ver, ahora,
1: ahora sí. Se ha, ido ¿Ahora? se ha ido Zoom completamente.
3: No sé qué ha pasado, pero... Sí, se ha
1: caído Zoom completamente. Se ha caído, sí, os sí, habéis sí. caído todos, ¿eh?
0: Yo es que no oía a nadie. Nada, eh, nada. Ha a hablar
1: y... Bueno, claro, que yo estoy. En Chile, eh, Eva es... también se ha caído del Sky. O sea, se ha caído no. todo. Sí, sí, no está caído. Ella bien. te oye. Ah, vale, vale, vale. Yo vale. te oigo, Carla. Vale, vale, vale. Digo, muy bien. No, es que se ha, ha puesto ahí, se ha caído, no sé qué soy. Y digo, madre mía, digo, o sea, ahora que nos vamos a despedir. ¿Qué ha pasado? Ya ves. <risa> bueno, pues... A esto, última hora. Esto, esto, a ver. Esto, esto son cosas de, que pasan en directo. O sea, nosotros no somos radio, que no tenemos un equipo por detrás. No, no, señores. Aquí no tenemos nada por detrás. Aquí todos Oja. somos aquí directos. Así que, Víctor, lo último que quieras comentar que nos vamos. Así me
0: caigo. Pues eso. Que, que estos, estos portátiles, como decía... <risa> Eh, son un pasote un pasote <ríe> y nada, ya, ya nos contarás Carla si, si en una de estas te da y, y adquieres uno y nada eh, un placer haber estado aquí un día más con todos vosotros eh, y nada, me podéis encontrar en Twitter como arroba Víctor en Facebook como Víctor González y en los tutoriales de Termanzana en Youtube
1: Muy bien señor González eh, Eva, si estás por ahí, háblame y despídete. Perdóname, nada.
2: que ahora sí me he caído. Vale. La máquina me ha dicho error en la llamada y, y ahora sí me ha tirado. Yo que había dicho que yo no me había caído, que te estaba oyendo bien. Uh -huh. Cuéntame, Eva, lo último que me quieras comentar. Pues nada, que el que pruebe el portátil y nos conozca porque somos unos frikis y tenemos que saber todo, tenerlo o no, porque yo realmente por... me dan ganas, como dice Víctor, pero es que luego para, no me fío de mí. Entonces prefiero que me cuenten <risa> eh, y que me contéis y, y a ver qué tal. Y, y nada, el que lo pruebe, que nos cuente, que nos cuente, que son un, como dirían mi familia, son un pepino los portátiles. Eh, eh. Y el precio, y el precio no cambia mucho así viéndolo en tus tablas, lo que tú has contado, no cambia mucho, así que, que el que se tira a la piscina con los nuevos, que nos cuente. Muy
1: bien. Redes sociales, Eva.
2: Bueno, pues me encontráis en Twitter como evamv2535, en Facebook como Eva Montiel Vega y bueno, en los tutoriales de Tecnomanzana en, en YouTube. Muy bien. Ale.
3: Bueno, como última cosa, digo que una gran presentación para grandes productos de Apple... Y bueno, muy feliz de haber estado nuevamente y haber podido estar para comentar estos productos que fueron y son, y van a ser una pasada. Y el que los prueba, que los cuente, porque bueno, la, no voy a poder cambiar mi Mac por ahora, porque la, estoy muy contenta con la que tengo. Así que bueno, y mis redes sociales en Facebook, María Alejandra Flores, en Twitter, Ale Flores Ok, y en Instagram, Ale Luchis-Flores.
1: Muy bien, Ale, gracias por pasarte por aquí. Te espero la semana que viene. A ver qué montamos para la semana que viene. Eh, que Creo que la semana que viene es la reunión de mensual de accesibilidad que la haremos el último sábado de mes, que ya, ya nos toca. Y nada, gracias a toda la gente que nos habéis escuchado, a toda la gente que nos seguís. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos el lunes con más noticias de tecnología, que es lo que nos gusta. Y nada, que paséis buen fin de semana. Hasta lunes. Chao.